0: Я родился в небольшом селе на острове в Белом море. И я точно не мечтал быть ни адвокатом, ни юристом. Как минимум, да, там была мечта получить права на трактор, там, да, естественно, заниматься там, и распахиванием полей по весне. Я помню, я приехал на пароме на свой остров, иду по острову, и меня люди встречают. То есть и... такой спиртовой комиссар. Ну, в общем, да, много я познал с точки зрения алкоголя, его производства, видов спирта. Это сегодня большая проблема, что действительно, мы действительно очень разрознены. Адвокаты, не адвокаты, э -э, там, регионалы, москвичи. Такие проекты, как Legal Ран, одна из его целей не только спортивно благотворительная, но и объединяющая. Объединяющая начало, позволяющая нам находить общие точки соприкосновения. Если у нас будет 100 Сорбашей, там, 200 Антонов, Саныча Ивановых, 500 будет Артемов Карапетовых, 1000 Романов Бивзенко. Какой да же мы... Legal
1: Run можно сделать с
0: ними? Во всем мире.
2: Карельский Андрей Васильевич, адвокат, управляющий партнер и основатель адвокатского бюро КИАП. В 1999 году с отличием окончил юридическое отделение Архангельского кооперативного колледжа, а в 2004 году юридический институт Северного федерального университета. С 2002 по 2003 год проходил стажировку в University of Lepland. Рекомендован ведущими международными рейтингами Chambers Europe, Chambers Global, Legal 500 и Best Lawyers. В 2013 году получил статус ассоциированного члена Королевского института арбитров Великобритании. С 2015 года является членом правления Российской Арбитражной Ассоциации. Является основателем международного спортивного юридического проекта Little Run. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Добрый день, здравствуйте. мы пришли. Приветствую. Желаю. Вас
1: классно
2: тут офигеть.
1: Пойдемте, показывайте, расшифровывайте ваши буквы. Пожалуйста. Андрей, первый вопрос традиционный.
0: Как ты пришел вправо? Если честно, это было абсолютно случайно. Когда я всем рассказываю, все не верят, говорят, наверное, ты мечтал с детства. Я говорил, нет, я родился в небольшом селе на острове. В Белом море, и я точно не мечтал быть ни адвокатом, ни юристом. Как минимум, да, там была мечта получить права на трактор, там, да, естественно, заниматься синокосами и распахиванием полей по весне. Но на самом деле, когда я закончил школу, я поступал на экономический факультет крупного государственного технического университета в городе Архангельске. И я заварился, естественно, там математику, учитывая, что мои знания сельские, школьные, хотя, в принципе, неплохо знал математику, были как бы наверное, сильны по моим меркам, но не очень сильны для того, чтобы я поступил на экономический факультет. Я очень расстроился, подумал вот все как бы первый удар судьбы. Только вышел из школы, вот, приехал в большой город и никак не смог поступить. Но тут же как получилась такая ситуация, что мне пригласили приехать в один из коммерческих колледжей кооперативных. когда это базовая была. Структура операции, которая брала хороших, с хорошими дипломами юристов в основном из сельской местности и давала им хорошее образование, в основном экономическое тоже. Но когда я приехал в колледж, мне показали несколько специальностей, говорят, у вас хороший диплом, и вы можете выбрать любую специальность в нашем колледже. Вы подходите по всем параметрам. Я посмотрел, было выложено три основные, там дополнительные какие-то специализации. Вот. Был менеджер, был бухгалтер, финансовый и кредит и юриспруденция. Я так подумал, ну, как-то очень странно, бухгалтерия, экономист, у меня мама сама бухгалтер, uh -huh. наверное, вряд ли я хочу быть бухгалтером. Вот. Потом подумал, менеджер, чем управлять, не знаю, тележкой, трактором, чем еще. Как бы, не... было, мне было непонятно, да, тогда как менеджер, менеджер, красивое слово, конечно, в то время, да, в конце 90-х, но тем не менее, как бы, как-то мне не зацепило, я так наугад, ну, давайте попробую юриспруденцию. И стал чисто на юридическом отделении Харканского оперативного колледжа, Соответственно, стал потихоньку влюбляться вправо. Я скажу, примерно на втором месяце обучения я, наверное, стал действительно понимать, куда я попал, для чего я попал. И что это такое, на самом деле. Потому что первым сигналом для меня, что это действительно серьезная профессия, это была философия на первом курсе. Когда я получил две тройки, и меня это так ошарашило, я подумал, как я так за один урок получил две тройки по тесту и по устному выступлению. После этого я решил, что я закончил с красным дипломом. Я завершил как бы, да, техникум технику, как бы, да, Капринн-колледж с красным дипломом. И уже а, просто... а таким стал по диплому технику? Ну, естественно, юриспруденция да, была, как бы как специализация. А опять же, там правоведение называлось. Угу. Соответственно, с этим красным дипломом уже среднеспециального образования. Я поступал вместе с медалистами, школьниками в университет. На
1: второй курс, наверное? Или на... Нет, сразу на первый курс а, поступали, первый.
0: потому что ну, как бы здесь просто был льготный отбор. Тебе нужно было сдавать историю на отлично, проходить в первый пул, и, соответственно, ты уже не сдавал остальные экзамены, английский и все прочее, что было тогда в качестве вступительного экзамена. И так получилось, что действительно я закончил вот с красным диплом. Это позволило мне историю как бы сдать на пять в университет. И я поступил тогда вот в Архангельский, тогда вот поморство назывался «Университет». Сейчас это часть Большого Северного Федерального Арктического университета.
1: Это Поморский университет имени Ломоносова, если Да, я именно понимаю. тот, как
0: бы, да. То есть это вот старый такой педагогический университет, который готовил там с 30-х годов специалистов именно в сфере преподавания э, в различные направления, в основном школу, там, да, техникум и училище университет. Соответственно, как бы, вот я там обучался 5 лет. Я помню то ощущение, когда я поступил в университет. Ну, для нашей школы Сельская, хотя она самая старая в области, это было всегда как бы таким праздником, потому что нечасто выпускники школы поступали в университеты. Я помню, я приехал на пароме на свой остров, иду по острову, и меня люди встречают, знают, что я сдавал экзамен, историю, на отлично. Встречают и поздравляют, потому что в деревне мы все друг друга знаем, все семьи, все, кто там живет. И это был такой для меня счастливый день в жизни, когда я поступил в университет, и иду, и меня там распирала гордость, с одной стороны, и такие поздравления среди моих Одна сельчанка, то меня с ним поздравляли. Вот это такой как бы путь был в юриспруденцию, который у меня начался именно с провала на экономическом факультете. И потом с такого триумфа уже в университете с красным дипломом и колледж я закончил. И полюбил юриспруденцию как э, свою там, родную профессию, отрасль и любовь не семье из жизни, условно говоря.
1: А если бы ты никуда не поступил, как ты думаешь, как сложилась твоя судьба?
0: Наверное, пошел бы в армию, вот, занялся бы чем-то, наверное, может быть, на селе, или переехал бы в город. Может быть, занимался какими-то вахтовыми, как сказать, когда говорят нефтяники, добычами на севере, когда вахтовым методом ездят на различные месторождения в Уренгой, в Нинецкий автономный округ, на Варандей, добывают нефть, газ там, и так далее. У меня просто многие мои одноклассники, одногруппники работают в сфере нефти и газа как раз на севере, вот в этой отрасли.
1: Рыбаком бы стал?
0: Ну, сейчас, как бы, вот в отличие от ранешних времен... Когда область была богата рыбой, когда был промысел, сейчас, к сожалению, в Архангельске рыбы немного. Она в основном как бы привозная, замороженная, тоже как бы с дальних морей. Потому что, ну, как многие говорят, да, вот такая есть присказка, что есть в Архангельске доска, треска и тоска. Вот, как мы это обсуждали, да, и, соответственно, как бы доска уже, конечно, есть, но не так много, как это было в советском периоде, потому что многое уже вырублено, дороги в лес большие не построили, соответственно, сплава такого, который был по Северной Двине из Верховьев с огромными плотами, которые могли занимать расстояние, ну, допустим, ширина Северной Двины местами доходит до трех километров. Вот это вот все пространство трех километров было завалено лесом, который шел весной по сплаву для того, чтобы лесоперерабатывающие комбинаты перерабатывали этот лес. И, соответственно, делали из них какую-то древесину уже на экспорт, там, и на внутренние нужды. Вот, соответственно, как бы, э, э, это вот, как бы, именно, там, остров и река, это вот то, что, как бы, с, с чем связано, естественно, как бы, были, наверное, мои в то время, там, чаяния, там, или э, связь с, с рыбой, опять же, но ну, не в промышленном масштабе, потому что... Траловый флот уже обанкротился, и, соответственно, как бы и, и рыбы уже нет, как бы и трески как нет, осталась одна тоска. Вот. Надеюсь, это временно, потому что край действительно красивый, благодатный, очень много чего интересного, нашли алмазы, и многие вещи требуют больших инвестиций, и туризм еще недооцененный, и очень много чего у нас в области есть классного и интересного. Я думаю, в будущем все равно как бы, край будет развивающимся, экономически благополучным.
1: А ты помогаешь своим односельчанам сейчас?
0: Ну, э -э, в меру того, что я могу помогать своей школе, школа моя действительно старая, ей скоро там будет э, более 175, по-моему, сейчас уже лет, уже не, даже не помню. Но одна из самых старых областей вообще. Эта школа, она действительно строилась еще в те далекие годы, э -э, как сначала училище мирское, там при церкви, а после этого стало уже... Таким гражданским заведениям, где обучали различные специальности. Я помню, когда предстал этот остров, на острове было 5000 человек, 25 деревень. И в классах было по 30-40 человек, несколько классов было а АБВ. И это был действительно такой как бы, сильный, экономический, производственный самодостаточный регион, маленький при соответственно, как бы, там, <соценно> побережье Белого моря. Сейчас, конечно, там в школе осталось, наверное, человек 40 учеников. Но вот, периодически мы помогаем там с мебелью, с какими-то еще вещами, там, кто там просит нас. Недавно я там завозил оборудование для кмета э, физики-химии. Закупали здесь в Химках, ездили специально это оборудование. Ну, то есть, как бы по мере возможности. Есть храм на территории острова. Он действительно очень древний. Первые упоминания о нем датируются 15-16 веком. И, соответственно, это такое историческое место, где... Прошла история десятков поколений моих предков. Соответственно, как бы сегодняшний день есть концепция. Мы сделали сайт с моими друзьями и стараемся постановить храм, который был разрушен в конце 20-х годов. Снесены были купола, разрушена была колокольня. Вот, сделан был сельский клуб. Я называю это история моего острова. Это история, когда религия, наука. И культура меняли друг друга в разных зданиях. Потому что на территории действующего сейчас храма, который мы восстанавливаем, где уже проходят службы, где есть свой священник, там раньше был сельский клуб после разрушения церкви в 20-х годах, 20 годах. И, соответственно, там показывали фильмы, какие-то спектакли. Там была библиотека. То есть это было место культуры. То есть религию уничтожили на острове в конце да, вот этих всех событий после революции. Восстановили культуру. Я помню еще маленький ходил на киноспектакли, на сеансы. Более того, как бы с 10-11 лет я начал быть диджеем на сельской дискотеке. Вот. И в этом вот храме на первом этаже проходила каждую субботу дискотека. И вот мы с другом были диджеями там. То есть, вот. А когда
1: ты был диджеем, ты какую музыку ставил?
0: Ну, конечно, это советская попса, такая вот постсоветская, там уже 90-е ну, Руки вверх, там различные песни вспоминаются, ну или какая-то там зарубежная, какая-то классика, ноу там и так далее. Это тогда было так, ну, интересно и живо. Доктор нас, Албан. Да-да-да, что... покупали <свят> диски. Сначала начинали с кассет, потом диски, потом уже появились компьютеры. Вот. Но к тому времени уже как раз культура переехала в новое здание. На острове была в советские годы построена огромная, одна из редких, по-моему, в стране, всего два или три места в стране, где занимались ионосферными излучениями и теми магнитными излучениями Земли, которые уходили в космос и э, давали какие-то физические, метафизические данные как бы здесь на уровне технологической науки, физики э, в нашей стране. Основной центр находится в Новомосковске, до сих пор он существует, там институт по-моему, геофизики Земли, он называется. И это был один из филиалов, где было построено на острове огромное э, здание с огромными лентами, э, такой называемый проволоки, да, которая растягивалась на огромные-огромные десятки, там, сотни метров, которые передавали эти сигналы вот, там, в космос и получали их, изучали. Мы так называли это, получали сигналы из космоса. Вот. И в 90-е годы, когда финансирование было урезано, решили, что такая наука на острове не нужна, филиал закрыли и все оборудование перевозили в Москву, оттуда с острова. Я еще, будучи учеником, из школы помогали мы перевозить это все оборудование, Грузили его на машины, и мой отец, будучи водителем в одном из предприятий острова, как раз занимался перевозом этого всего дела. Вот. Недавно есть, восстановили эти контакты с людьми, кто работал на острове, сейчас пытаемся найти исторические материалы по этой науке, чтобы сделать в музее острова отдельный раздел по вот этому научному явлению, которое происходило практически несколько десятков лет на нашем острове, и которое забыли сейчас, его там сейчас нет. Так вот, как раз сельский клуб переехал в здание науки, Uh -huh. и, и как бы исчезла наука, то есть убили науку, и культура поехала дальше. Uh -huh. вот. в это время религия вернула себе обратно здание, uh -huh. где была культура. Вот таким образом круговорот культуры, uh -huh. науки и, соответственно, как бы религии, духовной части жизни этого острова, соответственно, вот так вот менялись за эти последние сто лет. Сейчас, соответственно, как бы надеюсь, что мы там в ближайшие годы храм остановим потому что действительно духовная жизнь возродилась. И самоопаство, если раньше приходило, допустим, на большие праздники, на Рождество, там на Сретене, там на Троицу, там 10 человек, то сейчас приходят там, сотни человек с разных островов, приезжают из города, приезжают, детей крестят, опивание делают. То есть полноценный работающий там, храм, который существует. Он огромный, он двухуровневый. Он сверху, когда летишь в Архангельск на самолете и пролетаешь над моим островом, над моей деревней, то видно, соответственно, этот храм в виде креста, он огромный стоит. Поэтому дай бог, как бы, да, мы это дело все восстановим и снова духовная жизнь будет и пока вот культура существует, школа пока жива, она, конечно, малогабаритная по меркам там, да, школы, тем не менее поддерживается, пока там провели интернет, там неплохое оборудование, классы, конечно, маленькие сейчас, бывает там в первый класс приходит один или два человека, объединяют начальный класс, один преподаватель занимается с разными классами одновременно. Вот. Но поскольку на острове умирает потихоньку производство, какая-то экономика точки зрения жизнедеятельности человека на территории этого острова, ведь раньше это все было в гораздо больших масштабах, был колхоз, совхоз потом, сейчас все это обанкротилось, ничего этого нет. Есть там фермер, который там арендует поля, занимается посевом различных культур, собирает урожай, держит небольшое количество скота. Раньше по голове было там, не знаю, тысячи голов, а теперь осталось там, не знаю, 30 коров, которые там доются и молоко отвозится в город. То есть это всем как бы разные масштабы. Раньше, я помню, приходил отдельный молочный теплоход из города, который собирал по деревням огромные танки молока, как танкер такой настоящий. Был маслозавод с трубопроводом из молока, который шел по территории острова. И молоко прям по трубам, с, молока, с утренней дойки, по трубам переходило в теплоход с молоком, который собирал с островов это молоко и увозил на молочный огромный комбинат. Естественно, утром там уже все обрабатывалось, а днем дети уже пили в детских садах в городе это молоко. Андрей, скажи, пожалуйста, как, как ты думаешь, когда
1: российское право, ну, если не победит в конкурентной борьбе другие юрисдикции, но будет уважаемым, признаваемым в мире российскими судьями, и их судебными актами будут зачитываться и восхищаться юристы из других юрисдикций, а российских ученых будут приглашать читать лекции о том, как так получилось, что наше российское право стало таким крутым. Когда это случится, как ты думаешь?
0: Только тогда, когда мы получим абсолютно независимую, современную цивилизованную судебную систему. Как некоторые говорят мои коллеги, дайте нам независимый профессиональный суд, и мы через 10 лет перевернем эту страну до неузнаваемости. Она будет абсолютно другая. А опять же, если мы говорим про состав судей, которых будут читать зарубежные эксперты и восхищаться, то, наверное, сейчас такие судьи у нас есть, просто их немного, как Сергей Васильевич Сарбаш, как Антон Санчеванов, как господин Ветрянский, Маковский, Егоров. Те люди, которые являются достоянием нашей страны с точки зрения права. Если в конце концов таких судей будет сотни или тысячи по всей стране, которые будут отправлять реальное правосудие и складывать э, ведущие мировые тенденции, мировые тренды в праве, самые современные понимания тех или иных правовых институтов в наш судебный акт, На данный момент, такие судебные акты будут приятно читать, приятно им будет гордиться и восхищаться. Именно тогда, мне кажется, наше право будет популярно не только в России, но и как минимум в странах СНГ, Восточной Европы, а может быть и в других странах мира, когда наши темные акты будут не то что эталоном, но по крайней мере профессиональным документом, профессиональным творческим изданием, которое можно как книжку читать и восхищаться.
1: После окончания университета, фактически, у тебя был путь или остаться в Архангельске, либо же уехать в какой-то большой город, или вернуться на остров. Вот что ты выбрал?
0: А, наверное, судьба сделала выбор немножко за меня, потому что на втором курсе я уехал на полгода на стажировку в финский университет. А у нас тогда поморский университет имел дружественные отношения с университетом Лапланд. Это финский университет в Рованьеме, большой, естественно, там научный центр. Когда у нас приходил обмен студентами по программе Erasmus, Exchange Students, когда несколько студентов из университета ездили на полгода на стажировку. Я одел галстук, mm -hmm. это Erasmus'овский галстук, да. совершенно
1: случайно, не
0: специально. Я не знал mm -hmm. вот этого факта. Да, вот. Естественно, как бы я проучился там полгода. Это было действительно такое, одно из самых наверное, счастливых да, в жизни моментов, когда ты был абсолютно свободен, ты уже был без родителей. Ты был без какого-то прессинга со стороны как бы, там, преподавательского состава моего университета. Там были, естественно, преподаватели, они более были более такие свободные, более открытые, более такие европейские все. В основном все закладывалось на твою самоотдачу, на твою самоподготовку. И я помню, естественно, я вставал по утрам, открытый, счастливый, свободный, ехал в университет 5 километров на велике из кампуса, где я жил в общежитии. Занимался, проводил там все время, с друзьями встречался, ходил на дискотеки, смотрели фильмы, гоняли в супермаркеты, в общем, занимались спортом. И полгода было такой супер крутой жизнь. До сих пор мы поддерживаем отношения с нашими однокурсниками того периода времени. Ездим в гости, собираемся периодически в Европе, в разных городах, когда бывают какие-то события. То есть я до сих пор вспоминаю это так с любовью, этот университет. И когда я вернулся, я пошел стажироваться в одну из довольно крупных юридических фирм Архангельской, да времени, где работал человек 10 юристов, адвокаты были. Хороший большой офис с высоким этажом, так видно было так, немножко полгорода примерно, всего этого дела. И, естественно, как бы за полгода я там так завоевал авторитет руководство меня назначили юристом уже, потом там старшим юристом, там, помощника директора. Это какой компании. курс был? Это был третий курс. Третий курс? Да, вот. И, и какой год? Uh, получается, 2001-2002-2003, uh -huh. как бы, да, вот эти вот. 2003 был уже четвертый uh -huh. курс, uh, и на четвертом курсе, как раз, один из моих руководителей, он уехал в Москву. Uh -huh. Вот, хотя до этого на стажировку меня отправлял в Петербург, я одно лето провел в Петербурге. Как раз было завершение процедуры банкротства инкомбанка, огромного банка нашей страны, второго коммерческого банка после Сбербанка тогда в стране, и как раз мы закрывали питерский филиал. Я помню целое лето с мая по там, август практически проработал на улице самого 41, это около финляндского вокзала. Я только хотел сказать, у финляндского вокзала, я помню, ну, было
1: прекрасно, это вы, да. э,
0: большую вывеску инкомбанк. Да, вот в этом банке я сидел, я занимался тем, что я бегал по судам и закрывал кредитные портфели, которые банк должен был взыскать в конкурсную массу в общем. Конкурс-управляющий выдавал мне доверенности, я вот таким был бегунком по судам. Когда я познакомился практически со всеми районными судами Санкт-Петербурга, потому что кредиты были и по 40, по 50, по 100 тысяч долларов, которые выдавали физическим лицам. Иногда меня поражало, я прибегал в суд, и приходила какая-нибудь бабушка и говорила, вот мне дали кредит, я там купила квартирку, в общем, денег нет, банком накрутилась, может быть вы не будете высказать эти деньги с меня? Там была моральная дилемма, вроде бабушку жалко, с другой стороны, вроде деньги банка тут. В общем, всегда приходилось как-то выкручиваться, я знаю, что очень много денег банк не вернул, не закрыл, то есть практически простирить долги. Вот. Тем не менее, этот опыт был бесценный, потому что я посмотрел, что такое банкротство большого банка тогда изнутри. И это был большой бесценный опыт для меня в будущем, в моей карьере. Потому что когда я вернулся уже в Архангельск после вот этой стажировки, и когда поработал уже в фирме таким помощником директора, я понял, что, в принципе, бизнес, юрически это такое интересное для меня дело, потому что это действительно каждый день новый, каждый день необычный. Это живая новая работа с новыми клиентами, с новыми людьми, новые встречи. И очень здорово, что вот я попал на эту стажировку в эту компанию. И я помню тот момент, когда я принял решение уехать из маленького города в большой город, в Москву. Так. Я, будучи летом, у родителей в доме, пошел накосить травы для коров. И стою с косой, кошу на поле траву. Вот. И мне поступает звонок на маленький Сименс, там А-35, <сёк> э э моего шефа из Москвы, который там уже около года наверное, проработал, и говорит: Андрей, вот тут у меня есть вакансия начинающего юриста в большом департаменте. Приедешь, я тут, как бы даже не кладя косу <сёк> на, на место, говорю, приеду. Положил трубку, <сёк> дальше покосил, пошел к родителям: говорю: я поехал в город. Они говорят: зачем? За билетом на поезд в Москву. Говорит, ты что, уезжаешь? Я говорю, да я помню отец меня обиделся говорит куда ты покидаешь нас у Тут тебя же здесь более работа, не у тебя, тебе оставили целую фирму пар-хангельски с хорошим видом ты чего куда поехал тем более непонятно зачем непонятно для чего я говорю нет я хочу поехать вот собрал чемоданчик куда блезли все мои вещи тогда еще там пару рубашек там один костюм там и так далее угу. и приехал Нерославский вокзал вот поехал сразу же на работу тузский проспект большое белое здание красивые большие кабинеты а это какой, какая компания была это был тогда холдинг, сейчас его уже ну, практически не осталось, там какие-то крохи остались от него. Это был так а, называемый ВГУПРОСПИРТПРОМ. Это созданное было тогда еще подписано Ельциным, но фактически создавалось при Путине а, структура, объединяющая все алкогольные спиртсодержащие активы страны. То есть это спиртовые заводы, это ликероводочные заводы, которые были по государственным началом. Так то еще, советских царских времен. Это было порядка 200 предприятий, акционерных обществ и зависимых предприятий, которые входили в холдинг. Поэтому я когда приехал в юридический департамент, в департаменте работало только в юридическом, был еще департамент корпоративный, был департамент по работе с недвижимостью, и землей. Но только в юридическом департаменте работало около 40 человек. Огромная структура, 18 филиалов было по стране и 105 зависимых дочерних обществ, куда входило по 2-3 завода. Я помню, тогда объехал полстраны за три года, потому что активно тогда шли перераспределение алкогольных активов по разным частным структурам, mm -hmm. под местных губернаторов, под какие-то криминальные группировки в разных регионах страны и шли к процедуре банкротства. Где я, как представитель государства, от юридического департамента приезжал с доверенностью и говорил, вот государство решило сегодня там вот так или вот так. Конечно, Встречали хорошо? Встречать это да, хорошо, конечно, потому что мы периодически приезжали с контрольно управлением, а КРУ для многих директоров это, ну, так сказать, инспектор, да, к нам приехал ревизор, да, то есть всегда было такой небольшой, как бы, кипиш, условно говоря, на заводе. И всячески пытались эту группу юристов, Спаити? экономистов, бухгалтеров, да, куда-нибудь на какую-нибудь поляну про какой-нибудь музей, но в общем, только были на завод. Mm -hmm. ну, вот. Мы, конечно, всякие сопротивлялись, как могли, но, тем не менее, я помню, конечно, принимали и встречали очень здорово, и за вот три года работы в Роспепроме я приехал примерно 30-35 городов. По стране просто проехал, физически увидел. То есть, когда я проводил собрание акционеров в Майкопе на площади, где сидят 20 сотрудников, о, 10 сотрудников завода, и мы, как представитель государства, как контрольный акционер, Мажоритарные, соответственно, выступали с площади, что товарищи, мы принимаем решение о смене там, генерального директора или там, новых инвестициях там, и так далее. И мне вот тогда было, ну условно говоря, 25 лет. Такой вот опыт был очень классный. И помню тогда вот это То время... есть такой спиртовой комиссар. Ну, в общем, да, много я познал с точки зрения алкоголя, его производства, видов спирта. Знаете, что есть э, разные виды спирта. Вот, допустим, самый э, как бы плохой спирт, э, технический спирт, он делается, как правило, из неорганической какой-то химии или из неорганики. Ну, или технической органики. Это в основном, допустим, какие-то хвойные породы или лиственные породы деревьев, из которых делают технический спирт для технических нужд. Там, для фармацевтики, для, э, не знаю, парфюмерии. А есть спирты уже этиловые, питьевые. Они отличаются как бы ну, другим качеством совсем и другого технологического стало производством Так вот есть спирт высшей очистки. Несмотря на его название, это самый плохой спирт для питья, потому что в основном его используют для наливок и настоек, для того чтобы наливка и настойка с его ягодами травами отбивала вкус вот этого спирта, он очень сильно пахнет. Вот. А дальше, естественно, идет спирт Экстра. Это для более таких средних нишевых уровней вводок. Там да, до 100-100 рублей, которые используются. Он менее отдает этой отдушкой этот, mm -hmm. спиртовой. Дальше есть спирт люкс. Который в основном делается сейчас в основном все виды водок из, делаются из люкса, стараются делать. Это хороший такой спирт. Есть еще спирт такой называется альфа. Он делается очень редко, в основном делается водка Кауфман, по-моему, делается из альфа. Это такая совсем супер чистая очистка, но говорят, что она очень вредна для печени, поэтому ее, как правило, не делают, потому что лучше использовать люкс. Так что, в общем, по, спирт, по спирту и вообще в целом по алкоголю действительно можно получать некие рекомендации у меня, как не, у юриста. Андрей, после росту что было? Спиртпром действительно была не назначенная компания, потому что было становление меня как профессионального юриста, который попробовал очень много и банкротства, и суды, и корпоративку, и даже антитраст. И действительно тогда, когда я уходил из Росту Многие мои начальники и коллеги и друзья говорили, ты какой-то странный парень, у тебя сейчас позиция хорошая, ты начальник управления, зам директора департамента, в подчинении почти 30 человек, несколько отделов, у тебя вся страна заводов, путешествия, поездки, командировки, суды, куда ты уходишь? И это уже приняло для тебя решение, что мне сложно работать в компании, которая фактически ликвидируется и умирает. То есть сама атмосфера внутри, она была поставлена не на развитие, на расширение рынков, на экспансию, а именно на то, чтобы раздать все активы в частные руки. И, соответственно, компания потихоньку ликвидировалась, банкротились предприятия. И это такая была довольно депрессивная для меня атмосфера с точки зрения там, юриста, который хотел бы себя видеть все-таки не в похоронных услугах, все-таки больше на уровне там, рождения и свадьбы, да, в качестве, там, если сравнивать со священником, допустим. Да, то есть Мне не хочется отпивать компанию, мне хочется ну, как бы их крестить. И я пошел в частный консалтинг, я получил предложение от компании «Вегаслекс» с обычным старшим юристом, когда, соответственно, я занимал позицию начальника управления большой государственной корпорации, что было для многих стран с точки зрения карьерной лестницы. Странно было бы уходить в позицию довольно высокой, на такую довольно среднюю позицию в российскую юридическую фирму. Тем не менее, этот выбор сделал, нисколько не пожалел, потому что за пять лет работы в «Вегаслекс» Удалось построить свою практику арбитражную, удалось создать интересную команду, участвовать в интересных проектах, получить феноменальный опыт моторики работы консалтинга. И это было очень важно, очень ценно. Я до сих пор благодарен моим партнерам и коллегам в Vegas Lexi за ту поддержку и за ту работу, которую мы делали вместе.
1: А кто был твоим учителем в Вегаслексе?
0: Ну, принимали меня коллеги Александра Васильевнова, Анна Худанова, это руководители департамента в то время Vegas Lex, практик. А потом, естественно, как бы основные навыки работы давал уже Александр Ситников, Альберт Игонян. То есть это такие супер предприниматели, супер юристы с точки зрения бизнеса юридического, российского, руфов, да, то есть они крупный рулф с крупными предприятиями, с точки зрения клиентской базы, с крупными проектами, с офисами в разных регионах. Это хороший опыт, очень большой, и мне они всегда очень много дали в жизнь.
1: Ну, почему все-таки ты ушел из Vegas Lexa?
0: Ну, ну причины причин разные, как бы я уходил спонтанно, эмоционально, я человек вообще эмоциональный. И, конечно, наверное, бы в каких-то обстоятельствах других, может быть, я не ушел бы, просто немножко бы остыл, и, соответственно, дальше бы работал бы в качестве руководителя направления в компании но реализованные партнерские амбиции желание стать партнером и не получение должности по там, тем параметрам которые ко мне подъявлялись как будущему партнеру наверное, заставили меня принять решение но если меня не хотят видеть партнером в этой фирме я соответственно готов идти дальше создавать свою Здесь два моих и партнера, и Илья еще и, Щуки, и меня поддержали в этом, мы стали компанию а с вы, нуля. вы вместе работали в Vegas Lexi? Да, то есть как бы Илья и Костя, естественно, это были коллеги в моей команде. Илья потом, естественно, перед нашим уходом уже был в качестве самостоятельного подразделения в сфере энергетики и антитраста. Занимался проектами не литигационными в большей степени, а такими уже отраслевыми. Тем не менее, мы ушли все вместе, естественно, и фактически с нуля начали создавать юридический бизнес. Свой. Это какой был год? 2010 то есть в марте месяца мы ушли, в течение месяца мы фактически жили на колесах, не было ни офиса, не было ни клиентской базы, не было ничего, кроме нескольких сотен тысяч рублей, которые мы потратили на первый какой-то ремонт, когда арендовали офис. И, соответственно, как бы в этом плане мы такие абсолютные дилетанты были в этом направлении, абсолютные джельмены удачи, потому что все могло закончиться очень печально. Деньги могли кончиться, даже не начавшись, работа Проект нам могла не пойти, и, естественно, мы бы просто остались у обочины юридического консалтинга. Слава богу, все пошло, стали появляться новые клиенты, новые проекты, и это позволило подняться с колен, условно говоря, начинать работать как нормальная юридическая фирма, набирать персонал, и за три года, конечно, мы так серьезно выросли, с точки зрения троих специалистов, которые пришли, объединенные общей целью до, наверное, там 30 человек, которые были уже у нас в команде за три года. А, мы были феноменально, очень рады тому событию, что на третий год нас включили в шорт List Chambers. А, фактически из рухов мы были, наверное, в шестерке, получается, вместе с Ипамом, вместе с Пепеляевым, с Горбутом тогда еще, да, там Сегас, с нашим предыдущим работодателем, с нашей Альма-Матер юридического консалтинга. И это было очень для нас престижно. Я помню, такая была феерия, поездка в Лондон на огромную церемонию, 27 стран Европы, и ты находишься на экране в качестве одной из лучших фирм своей страны через три года после начала деятельности этой фирмы на рынке. Это было для нас просто как чудо. Но оно случилось и повторилось через два года. Мы попали снова в шорт-лист. В 2015 году уже из Руфов было всего э, три фирмы. Да, естественно, как бы. В этом году уже объединились Рулф и Илфы в одну номинацию в России. Уже нет национальной юридической фирмы лучшей и международной. Сейчас единый лист. И попасть, конечно, с каждым годом все сложнее и сложнее. Потому что ИЛФы, конечно, доминируют по крупным проектам в России. Конечно, многие западные рейтинговые агентства все-таки дают приоритет иностранным юридическим фирмам на национальных рынках, в том числе и в России. И вот эта вот ярмарка Чеславия различных рейтингов и номинаций, она, конечно, работает в пользу ИЛФов на сегодняшний день. Но ситуация меняется, и за последний год мы видим рост доли российского юридического консалтинга с каждым годом все выше, и выше, и выше. Я думаю, что мы, по крайней мере, ну, если не в паритете, то где-то уже близко к тому, что рынок поделен примерно пополам. Может быть, в будущем, учитывая импортозамещение и некую пока там, да, вот элементы закрытия границ и неких рынков капитала для иностранного бизнеса, возможно, эта доля увеличится в пользу рухов еще выше. Это, конечно, не хорошо, не плохо, это реальность. Но, к сожалению, наверное, это так. Мы все-таки хотим открытой кооперации, открытой конкуренции, и не хотим никаких не искусственных, как бы, не, не натуральных ограничений. Мы хотим, чтобы любые ограничения они были органичными. Если мы говорим про конкуренцию, то мы, как юридический национальный консалтинг, должны выигрывать в честной борьбе, без помощи государства, без протекции, без элементов закрытия доступа к чему-либо. Мы очень здорово набрались опыта за последние 25 лет иностранных юридических фирм, которые открывали офисы в начале 90-х в нашей стране. Рынки были открыты. И сегодня крупные иностранные игроки имеют довольно приличные большие офисы в Москве и других городах крупных России. Действительно, занимают очень приличные доли рынка в своих сегментах. То есть ты противник запрета доступа к
1: российскому рынку иностранным компаниям?
0: Я против запретов, я за возможности. То есть мне хочется, чтобы конкуренция была органическая. То есть мне не хочется, чтобы это было искусственно из пальца высосанная какая-то барьерная тема которая мало того, что может влиять на качество юридической работы, и могут даже наши клиенты пострадать, потому что иногда бывает в русских юридических фирмах просто нет таких специалистов, которые делают те или иные вещи в иностранных юридических фирмах. Может быть, мы еще просто не научились, и еще рано, условно говоря, искусственно как-то ограничивать конкуренцию. Мы а вот представь, бы...
1: прости, что перебиваю, да. представь, что ты клиент, да? да. А -а и вот за что бы ты выбрал Ильф, чего нет вообще в российских компаниях? Вот почему бы ты пошел именно в Ильф? В каком случае?
0: Очень часто клиенты делают только это ради бренда и ради, к слову говоря, вывески, которая этот бренд олицетворяет. Потому что часто бывали проекты, когда мы делали их без участия иностранных юридических фирм, но клиент говорил, вы классно, все сделали содержание, но нам нужен логотип, чтобы, допустим, какие-нибудь рейтинговые агентства по нашей сделке дали такой же рейтинг, как, допустим, рейтинг банка. Uh -huh. И мы предварительно обсуждали с несколькими там, инфами возможность сделать ко-бренда на, допустим, uh -huh. legal opinion для того, чтобы рейтинг это принял. И, соответственно, как бы вот клиент выбирал юридическую фирму за бренд. Второе за экспертизу, за ее глубину, за то, чего, может быть, мы еще не делали. Ну, допустим, какие-то вещи в 2000-х годах, там, в 90-х, допустим, элементарные банковские какие-то сделки, секюризации, которые раньше делали только иностранные юридические фирмы, это стоило миллион долларов за одну сделку, теперь делают крупные российские юридические фирмы там, пачками, да, и это стоит, допустим, там 100 тысяч долларов. То есть рынок упал, условно говоря, в цене в 10 раз, потому что русские компании научились делать продукт, который конкурентно на рынке уже в цене имеет значение. Клиент выбирает, в том числе, и по цене, если нет разницы, чем платить больше. Поэтому тут, как бы, всегда клиент должен иметь право выбора. Я против того, чтобы за кого-то стали думать какие-то наши регуляторы что сказали, вы знаете, вот этой компании нужно именно русскую фирма, а этой вот иностранную. Давайте все-таки дадим приоритет выбора клиенту, доверителю. Он сам должен решить. Если у него есть деньги, он готов платить больше за бренд, за какую-то более глубокую экспертизу, за более устойчивые бизнес-процессы, за историю этой фирмы. Но пускай он платит. Значит, мы еще не совсем развились до такого уровня, чтобы конкурировать с ними. Но если мы можем конкурировать по цене и по качеству, клиент выбирает нас, то почему нет? Это открытый рынок. У нас нет ограничений, на сегодняшних, нет монополий. Рынок очень сегментирован, очень такой, там, по 1, по 2, по 3 процента у лидеров рынка. Поэтому говорить о каких-то ограничительных монопольных каких-то вещах со стороны юфов очень преждевременно и очень рано, мне кажется. И может быть даже рано вообще в целом обсуждать. Потому что, может быть, этого не надо делать. Это все-таки рыночная экономика и консалтинг — это часть рыночной экономики. Зачем искусственно вводить какие-то барьеры? В ответ... Там, не знаю, на санкции. В ответ на, с их стороны, на импортозамещение. То есть по принципу на злотом бабушке отморожу уши. Зачем? Это просто неконструктивно.
2: Пару вопросов, коротко отвечайте нам. Прям первое, что придет в голову. Минск или Киев?
0: И Минск, и Киев.
2: Ага. Михаил Ломоносов или Антон Иванов?
0: Ну, земля, конечно. Михаил Ломоносов.
2: Хорошо. Виски или водка? Разбавляешься такой вопрос между Ломоносовым Это зависит от
0: компании. Да, бывает очень хорошо виски, а иногда водочка хорошая. Хорошая закуска, хорошая компания. Ага,
2: хорошо. Сходить на рыбалку на Унской Губе или выступить в Сиднее на форуме IBA.
0: Ой, сначала, наверное, на рыбалку, а потом на форуму разлетать.
2: Хороший, кстати, ответ. Александр Лукашенко или Петр Порошенко?
0: Ой, интересные ребята оба. Не знаю, мне кажется, ни тот, не другой.
2: — Вегас Лекс или Киап?
0: — Ну, Вегас Лекс — а Киап — это уже, так сказать, порождение Вегас поэтому Киап.
2: Uh — -huh. И последний вопрос. Протест или конформизм?
0: — Мне кажется, и не протест, и не конформизм, а именно нечто среднее в виде эволюционного движения, которое позволяет уходить от радикальных точек. Я, с одной стороны, как бы, равнодушие убивает, а с другой стороны, протест, который выливается в радикализм и в марганализацию, приводит к катастрофе. Чтобы этого, как раз, не случилось, мне кажется, как раз то, посередине, что между ними, нужно поддерживать, всячески к этому двигаться.
2: Спасибо. Тут, знаете, есть над чем подумать. Остается пишет мир размышлений.
1: Про спорт. Как ты, несмотря на годы работы в Росспиртпроме, пришел к Legal Run и к здоровому занятию
0: жизни? Ну, uh, Legal Run это уже был, можно сказать, после распредпрома лет через 6-7. Да, это мы еще
1: поговорим об этом. Да,
0: вот это так был. Uh, Legal Run действительно идея такая спонтанная возникла. Потом как оказалось, через несколько лет, когда мы нашли наших коллег в Брюсселе, что мы не одиноки в этом мире с такой идеей, когда юристы бегают за благотворительность за такие здоровые, интересные идеи и цели. Мы решили отпраздновать праздник адвокатуры таким образом не просто бытовым выездом на природу, на яхту, на гольф или в хороший ресторан, а отметить его с умом. Я открыл Яндекс и стал смотреть праздники конца мая, начала июня. Естественно, я нашел, как бы, что 31 мая – это наш праздник да, традиционный, угу. который мы празднуем. Как я, как бы, день, адвокат. адвокатуры. Да, угу. день адвокатуры. Да, день адвокатуры. А второй праздник, который я нашел в этот же день, это Всемирный день козы от курения, но у табака во всем мире празднуется как а спортивный праздник, mm -hmm. который позволяет людям быть более здоровыми. И третий день, это 1 июня уже, как некое следствие этих двух праздников, mm -hmm. День защиты детей. И я решил объединить и предложить моим коллегам, давайте проведем забег юридический. А все зажглись, это было как раз после вторых майских праздников, после 9 мая. Это какой год был? 2014 угу. а, Я сказал, давайте сделаем. Ну, идея всем понравилась. Сделали сайт буквально за два дня. А, сделали в фейсбуке страничку, разослали. И, и к нам пришло в первый раз человек 300. А, за, на забеге самому было, наверное, кто пробежал физический человек 250. Но это вот первые юристы, которые пришли нас поддержать. Мы созвонились с администрациями парков. Нам отказали практически везде, кроме... А Сатурн нам говорит: в нашем подчинении находятся наводеющий пруды парк, угу. и мы вам можем дать пробежаться. Мы приехали, мы обалделись это красивый парк <coughs> на пруд все красиво, уточки ходят, там плавают уточки. Вот. И провели первые забег. И таким образом, вот, были заложены первые основы этого проекта. А потом пошло по городам, потому что все, как бы, кто участвовал в первый год, дали свои положительные впечатления, что нужно продолжать, не нужно останавливаться. И я стал включать свои какие-то знакомые связи друзей по всей стране, звонить в разные города, писать в социальные сети друзьям, в мессенджеры, интересно-интересно, готов помочь, уже есть опыт. И таким образом, вот с каждым годом мы все больше и больше и больше, больше прирастаем. В этом году вот уже там городов, которые проводили мероприятия, как полноценные большие забеги, было 14. А вообще, где были флешмобы, там порядка 50 городов уже пробежалось по, по миру. В следующем году к нам присоединяется, скорее всего, Омск, возможно, Красноярск, Калининград. И ребята в Сочи говорят, что им вообще дают Олимпийский парк в следующем году для проведения лига Поэтому мы в этом плане как бы не останавливаемся и продолжаем вот это движение спортивных юристов во всей стране. Ну и как бы в мире в этом году мы преодолели так сказать, европейскую, британскую русофобию по отношению к лига И в этом году действительно большая команда была в Лондоне, в гайд-парке. Человек 75 пришло на мероприятие, хотя до этого приходило 20-30. В этом году много, и в основном уже приходили экспаты, в основном приходили партнеры британских юридических фирм. Это нас радует, что проект начинает набирать уже такой международный масштаб и не вызывает отторжения, условно говоря, по каким-то политическим или политическим причинам.
1: Ну, ведь это ты фактически
0: мотор всего этого дела? Ну, может быть, как бы я искра. Mm -hmm. А мотор, как бы, это уже двигатели, цилиндры, mm -hmm. и, соответственно, как бы это люди, мои единомышленники, партнеры, клиенты... Сотрудники, семья, это те, кто мне помогают. Поэтому я могу зажечь, но если нет хорошего топлива, если плохой двигатель, эта искра потухнет и не будет давать никакого позитивного движения дальше. Поэтому я зажег и продолжаю пытаться как бы, эту искру постоянно давать. Да, там. Но наша команда, она, естественно, большая уже, она множится по городам. И сегодня, я вам скажу, что... В этих все города, где проходит легал мы большая, однодружная, единая команда. У нас общий чат есть, где мы все обсуждаем, как можно улучшить, как нужно сделать еще лучше в том или ином городе. Это такое комьюнити наше, которое в том числе перерастает на другие какие-то проекты, не обязательно спортивные и благотворительные, а на какие-то важные общие юридические наши проекты, потому что мы все часть российского юридического сообщества, и хочется, чтобы идеи не только, вот, которые никого не разделяют, как спорт и благотворительность, а какие-то важные для развития рынка, в том числе с помощью этого проекта двигались дальше и развивались, помогали нам находить общий язык. Потому что сегодня большая проблема, что мы действительно очень разрознены Адвокаты, не адвокаты. Там регионалы, москвичи, Там, очень много противоречий внутри регионов, даже когда есть какие-то группы промышленные, работающие юристы на одну группу, воюют с другой группой, руку друг другу не подают в суде и так далее. То есть очень много негатива, которое блокирует развитие самого рынка юридических услуг и самого юридического бизнеса в России. И вот такие практики, как Legal Iran, одна из его целей не только спортивно-благотворительная, но и объединяющая. Объединяющее начало, позволяющее нам находить общие точки сокосновения, попытаться понять друг друга и найти общий баланс интересов на созидание, не на разрушение. Потому что деньги, проекты это все уходящее, ничего не останется после нас. Останется какая-то история, какой-то добрый след, который мы оставим общий для всех. И у нас рынок один. Мы все находимся у одного большого колодца с чистой водой или с грязной. Если мы постоянно будем ходить по утрам вместо того, чтобы попить, а просто порожниться, то этот колодец будет просто с грязной водой. У кого-то выбора просто не будет, Он должен будет эту воду употреблять. И мы все находимся в одной той лодке на сегодняшний день. И этот колодец, чем быстрее мы его очистим, чем мы быстрее, естественно, сможем все там, напиваться чистой, благородной водой для того, чтобы всем развиваться и расти, тем лучше будет наш рынок, тем будет сильнее тем он сможет лучше защищать свои корпоративные интересы, не только внутри страны, панируя, допустим, бизнесу или каким-то политикам, а в том числе за пределами, в структурах IBA, в структурах какого-то юридического мирового сообщества в целом, и в Британии, и в Европе, и в США. Потому что голос русских юристов, голос юристов из России, пока не слышно, он очень маленький. Единицы наших экспертов, действительно уважаемого во всем мире. Это в основном как бы, люди науки, люди те, которые действительно созидают и создают действительно огромные интересные вещи, которые в масштабе всего мира даже интересны, не только на уровне там, России. Поэтому, конечно, люди знают там, и Антона Соскова, и Артема Карапетова, и Романа Бевзенко, и Сергея Васильевича Сарбаша. То есть наших великих, условно говоря, людей от права. Но нас же гораздо больше. Если у нас будет 100 Сарбашей, 200 Антонов, Саныча Ивановых, 500 будет Артемов Карапетовых, Тысячу романов Бевзенко. Какой да мы... же legal run можно сделать с ними? Во всем мире, да. То есть мы просто действительно, наше как бы, российское право, отвечая в том числе вот, на вопрос Романа, который задавал, когда российское право будет в мире популярно. Тогда и будет популярно, когда мы сами себе его создадим и будем развивать вместе, а не каждый в свои отдельно норки, по своими личными интересами, корыстными или некорыстными, но отдельно, не корпоративно, не вместе. Кажется, а адвокатура
1: с этим не справляется?
0: Опять же, много проблем сейчас, и адвокатура сама это все признает и понимает, но иного пути, вариант, кроме как некого единого базиса, не противостояния, а созидания, нужно все-таки находить внутри каких-то стабильных корпораций. Адвокатура, да, имеет свои проблемы. Да, как говорит Генри Марк Резник, мы имеем право на своих подонков. Да, проходила реформа в свое время, в начале 2000-х годов, когда зашло очень много сторонних людей в адвокатуру откровенных мошенников, людей нерукопожатных, нерепутабельных на рынке. Но адвокатура от них постоянно очищается. Да, бывают как бы, какие-то скандалы, да, бывают какие-то неприятные истории. Постоянно мы слышим, видим в СМИ и в прессе. Но есть дисциплинарная практика. По крайней мере, худо-бедно, но сотни а, недобросовестных адвокатов теряют свою профессию, по крайней мере, на какой-то период времени в этом регионе. Если в Москве адвокат потерял свой статус, то, по крайней мере, в Москве он уже не станет в ближайшее время. Понятно, что есть проблема общефедеральная, что у нас адвокат статуса потерял в Москве, пошел не знаю, в Калмыкию, или там, не знаю, в Ингушетию, или в Бурятию, и там получил свой статус, там работает. Это, конечно, не очень правильно, потому что, мне кажется, правила должны быть едины, если мы федерация, и мы как единый федеральный как бы, центр здесь в Москве аккумулируем все регионы, нужно создавать единое общие правила. Я думаю, что современная адвокатура должна соответственно, в этом направлении работать, она работает уже, я не скажу, как бы, что там семейными шагами, но тем не менее, мне кажется, и сейчас Юрий Сергеевич, и многие ребята, которые зашли в адвокатуру молодежь, они начинают немножко по-другому уже воспринимать многие вещи, более на современном этапе. И, конечно, я думаю, рано или поздно да, мы все равно найдем какой-то компромисс, и мы создадим цивилизованный рынок. У нас нет другого выбора. Мы просто сложники ситуации, и мы все равно его сделаем. Просто вопрос, рано или поздно, через 5 лет, через 10 или через 100, от нас зависит. Вот от меня, от вас, от тех людей, которые так или иначе влияют на эту среду, так или иначе вносят свой какой-то вклад в это общее дело.
1: Какой мог бы дать совет подрастающему поколению? Какой путь, на твой взгляд, лучше всего и интереснее всего было бы пройти студентам, выпускникам, молодым
0: юристам, которые уже поработали? Сложно сказать. У всех такой очень разный путь, разная судьба, разные отношения к профессии, и к различным отраслям, вирус юриспруденции. Кто-то любит больше наук, кто-то больше любит консалтинг, то есть такую постоянную э, новую работу, новое общение, новые встречи, новых клиентов. Кто-то более консервативен, более любит стабильность, работу в инхаусном департаменте в качестве специалиста. Кто-то любит госслужбу. И единого совета дать сложно, кроме, наверное, каких-то базовых вещей. Первое – стараться в первые годы своей жизни делать любую работу, которую вы получаете от а своих старших товарищей – хорошо. Если ты научишься правильно, грамотно, без кривых полей фотографировать и сканировать материалы дела, то завтра тебе доверят написать какое-то ходатайство по этому делу. Если ты его напишешь за пять минут и четко, уверенно и без каких-то там серьезных ошибок, и, конечно, там, в порядке обучения ты будешь естественно, корректировать какие-то свои позиции, исходя из рекомендаций советов их старших товарищей, но если ты будешь делать это профессионально, с каждым разом, дальше ты будешь писать исковые заявления, а через там, год пойдешь в процесс там, вторым помощником, а через там, еще год ты уже будешь сам вести процесс. То есть в этом плане, ну, как бы я говорю, талант можно зарыть, труд зарыть нельзя, труд либо он есть, либо его нет, либо ты вложил и получил отдачу, либо не вложил и ничего не получил. Поэтому, ну, arbeiten. работать надо, товарищ, ничего не бывает просто так. Мана небесная, единицы людей, юристы попадают в какие-то теплые, красивые места сразу же. И становятся там звездами а бизнеса в юриспруденции. Но таких мест мало, а юристов у нас много, И продолжается выпускать. Поэтому, как минимум, лучше рассчитывать на синицу в руках, а именно на свои скиллы софт и хард, которые вы получили в университете, который вы сейчас получить на школе мастеров, на различных кафедрах, проходят практически занятия с юристами. Вы можете понять, что уже нужно тому или иному бизнесу, юридическому, или инхаусная позиция в департаменте, не знаю, Мегафона, там, Сбербанк или кого-то еще, в Ашане или в X5 Retail. Вы можете это видеть, потому что к вам приходят практикующие юристы, хед of legal этих компаний. К вам приходят адвокаты, которые говорят, как тяжело или, там, бороться легко в уголовном праве, если вы собираетесь специализироваться на а, white-collar, допустим, а, а, практике. А вы можете это уже сейчас получить, в отличие от многих нас, старого поколения, да, более-более молодого поколения, более, -более пожилого поколения <laughs> по сравнению с вами, которое этого не имело в своей юридической а, практике, находясь в стенах университета. И к этому готовиться, готовить свои скиллы и стараться, естественно, не халтурить не работать в забора до обеда. Потому что вы снова станете в ряд, таких же, как вы, которых сотни, тысячи по стране, которые ищут работу в поисках там, приложения своих усилий, которые они получили в университете. Но вам же нужно быть лучшими. Ну, нужно, чтобы вас замечали, чтобы вас влюблялись профессионально. Ваши старшие товарищи, партнеры, менеджеры проектов, адвокаты, инхаусные, руководители в департаментах. Но для этого нужно себя проявлять. Не просто талантом. Хорошо говоришь, хорошо выглядишь, хороший костюм. Ага, работа. Да, Значит, будем работа.
1: работать. А ты никогда не хотел политикой заняться?
0: Ну, я еще очень молод. Политика дело грязное. Продать себя, свою репутацию можно очень просто за ковришки. Мне кажется, я пока полезен здесь, на той позиции, которую я занимаю сейчас в своей компании. И в нашем юридическом сообществе, я надеюсь, пока еще поработать здесь, а дальше уже там, как Бог скажет, как решит. Естественно, как будет позволять мне обстоятельства семейные, профессиональные, мои личностные. Если я буду чувствовать потребность и необходимость в этом, наверное, я смогу в этом направлении двинуться. Если я чувствую, буду, буду чувствовать, что я буду там слаб, или буду одним из статистов, или тех людей, которые просто парадизируют на этой политике, то я не готов в этой политике работать в таком режиме. Мне нужна открытая политика, мне нужна честная конкуренция, мне нужна система, которая будет работать и сдерживать тех, кто начинает узурпировать какие-то вещи внутри политики, которые начинают соответственно, создавать ненормальные, неестественные механизмы регулирования внутри политических процессов. Мне хочется работающей конституции, мне хочется стабильной правовой системы, мне хочется законы, которые обсуждаются годами, а не принимаются за два дня. Мне хочется, чтобы наше естественно, сообщество юридическое действительно было консолидированным и вносило глубокий, серьезный, мотивированный, обоснованный вклад в развитие нашей страны, чтобы действительно занимало то достойное место и в мире, и в сообществе, не только на уровне ура политики, патриотизма и военных действий, но и в том числе в экономическом и геополитическом базисе на принципах свободы, конкуренции, не противостояния, не... Тех элементов, которые сегодня многих цивилизованных юристов начинают немножко как бы демотивировать и да, раздражать, иногда вызывать злость, когда мы теряем наше право. Как вот недавно Сергей Васильевич Сарбаш писал, да, что он действительно, что мы уходим от права, мы приходим к какому-то атовизму, каким-то архаизму, к средневековью в праве, но много светлых голов. Которые сегодня поднимаются, и которые, я надеюсь, будут вершить и нашу политику, и наше право в будущем действительно очень достойно, очень полезно для общества. Потому что ведь главная задача не просто покричать, помитинговать, принимать тысячу законов, а чтобы это действительно работало, и наше общество, и наше гражданское общество оно стало более цивилизованным. Экономика позволяла приходить инвесторам чтобы производство развивались. В конце концов, на мой остров, в Вознесении, где я родился, пришел инвестор из Норвегии и вложил туда, допустим, там 10 миллионов долларов, построил классный экологически чистый фермерский комплекс с экологически чистой продукцией, которую он поставлял бы в Архангельск, в детские сады. Вот это был бы проект. И вот как бы я понимал бы, что действительно это право, экономика и политика вместе сошлись, и получился проект, который полезен конкретному жителю конкретного села в конкретном регионе. Если так будет по всей стране, то что в этом плохого-то?
1: А кто из а, ныне живущих, либо же может быть ушедших людей для тебя является авторитетом? Это не обязательно право.
0: Да много таких людей. Сказать, как бы, что я создал себе кумиров, нет, я их не создал. То есть я не то, что скажу, как бы, что я там не руководствуюсь какими-то авторитетными мнениями, но для меня таких людей довольно много, когда я могу найти авторитета среди абсолютно простых людей. У меня есть авторитеты на уровне э, моих сельчан. Потому что у нас принцип всегда на острове был такой. Если ты один раз делал какую-то гадость, об этой гадости через два часа узнает весь остров. С того просто не буду здороваться на улице. Ты потеряешь все очень быстро, буквально за там, один день. Поэтому внутренний такой императив канта, да, внутри себя как бы, отношение к окружающим, он может быть на любом уровне, если, допустим, мы берем наше юрическое сообщество. Таких людей сегодня довольно много. Я не буду называть их имена, но я на них равняюсь и беру что-то лучшее, и стараюсь им помогать, если это в моих силах. Потому что именно эти люди, для которых, для которых важна моя помощь, и я их уважаю, и я вижу в них свой авторитет, моральный, нравственный или профессиональный, то я всегда им помогу, потому что, в конце концов, этот человек принесет пользу и России, и нашей правовой системе, и, и, и нашей стране в целом, как игроки на мировой арене. Потому что именно эти люди будут делать нашу страну лучше, а не хуже. Они не будут ее а, разъедать, они не будут ее а, оборовывать, они не будут ее использовать утилитарно. Как некоторые говорят сегодня, а, история России — это инструкция по ее использованию. То есть такое циничное как бы, да, выражение. Оно может быть и правдивое отчасти, но я бы здесь все-таки использовал не слово использовать, да, такое масло масляное. А слово именно не инструкция по использованию, а инструкция по улучшению и развитию. То есть мы должны смотреть нашу историю, России для того, чтобы в конце концов в будущем мы повторяли те же самые ошибки, наступали на те же самые грабли, которые наступали наши предшественники. Современники или люди, которые уже ушли из власти, из права, из нашей судебной системы. Потому что многие вещи, которые мы сейчас видим в реальности, они уже были в нашей стране под другими личинами, под другим соусом, да, с, в другие исторические периоды времени. Но так иначе, сегодня можно снять не знаю, любой фильм в современности, используя а, тех наших а, писателей, которые писали про те времена, используя те же самые образы героев, просто с новыми сказать, интерфейсами, да, в кавычках. Но все будет то же самое. Поэтому, мне кажется, истории России не нужно использовать утилитарно, а нужно, естественно, использовать ее на благо и на развитие. То есть не инструкция по а инструкция по созиданию и улучшению нашей страны.
1: Для тебя деньги это цель или средства?
0: Средства. Деньги не, может, не могут быть целью. Я всегда говорю молодым, особенно юристам, когда приходят ко мне на практику, молодыми стажерами, там, будучи еще в университете или где-то еще, вы работаете сейчас не за деньги, вы работаете за опыт, за... Возможность поработать с гуру, с авторитетами, которые вас научат чему-то. Некоторые готовы, наверное, даже доплачивать за тем, чтобы поработать с этим великим человеком в этой отрасли. права, науки э, и культуры, допустим, если мы говорим про другие отрасли, обязательно юриспруденция. И деньги всегда придут за тобой, если ты сделаешь все правильно по, э, и ответственно по своей профессии. Ты делаешь это с любовью, ты никого не предаешь, никого не обманываешь, ты делаешь профессионально свою работу, как любой врач. Как любой э, там, юрист, как любой деятель культуры. Если нет халтуры, если нет э, халатного отношения к своей профессии, если нет обмана и корысти, деньги придут за тобой. И будут тем как раз, средством, которое позволит тебе сделать что-то еще. Как некоторые наши там, не знаю, олигархи продают активы в России и выводят их за рубеж. А некоторые не выводят за рубеж. Некоторые их реинвестируют в Россию, некоторые строят на них новые клиники где-нибудь в регионе, в края. И абсолютно этого не учураются, потому что это деньги, которые ты заработал здесь, и здесь же их и оставил. Они будут работать на будущее поколение. В твоей стране, где ты, по крайней мере, связываешь свою судьбу или судьбу своих потомков с этой страной. Но если ты не связываешь судьбу с этой страной, ну, пожалуйста, ты можешь вообще как бы и налоги не платить здесь и создавать фейковые офшоры, просто работу в России не заводить из иностранных юрисдикций. Вот я привожу пример, как бы наш, там, да, как адвокатское бюро. Киап работает очень много с иностранными клиентами. Очень много рефералов со стороны иностранных юридических фирм приходит к нам. Мы не создаем какие-то офшорные структуры для того, чтобы там напрямую контракты заключать, а юристы будут работать здесь. Это было бы просто, и это было бы, с точки зрения, денег гораздо более выгодно для нас. Но мы же работаем здесь, и люди наши работают здесь. Они получают здесь зарплату, они платят здесь налоги, ходят в магазины. Поэтому всю выручку валют мы привозим сюда в страну. Как я говорю, мы маленький такой э, интеллектуальный «Газпром». Мы экспортер, то есть мы собираем с иностранных рынков деньги за наши мозги. И в отличие от нефти и газа, э, мозги, они безлимитны, они бесконечны. Известно от количество наших людей просто, которые этим занимаются. Как некоторые британские компании приносят с зарубежных рынков, в том числе из России, в свои юрисдикции, в свои налоговые и финансовые системы страны десятки, сотни, даже миллиарды долларов и евро, заработанные в других странах. Таким образом развивает, дополняя свою экономику. То же самое и мы здесь. Если мы это все делаем честные, и порядочно, и приносим деньги в страну, то мы маленький экспортер, мы маленький индивидуальный «Газпром». И мы будем это делать, пока есть такая возможность. Мы будем дополнять нашу, как бы условно говоря, там, э, наш торговый валютный баланс, в конце концов. Потому что это тоже экспортная выручка. Это тоже деньги приходят из зарубежных счетов, они приходят в Россию. Мы их не можем снять и купить «Бентли», потому что мы должны их продать центральному банку по курсу дилинга банка коммерческого, или там, где мы работаем, где мы держим счета. И после этого, естественно, мы поддержим нашу экономику таким образом. Поэтому чем больше будет таких фирм, как, как наши, чем больше крупнее они будут, тем мы больше денег будем приносить, как маленькие инвесторы из рубежа. Это тоже как бы цель экономическая для страны, мне кажется. И раздевать интеллектуал, потенциал, в том числе и вироспруденцию.
1: Хорошо, ты не хочешь в политику, а на госслужбу пошел?
0: Ну сейчас, наверное, сложно на госслужбе. Очень много рамок, ограничений, очень много табу, очень много вещей, которые могут не нравиться. Но ты должен это делать, потому что человек системы. А некоторые говорят, что допустим, вот этот человек может быть не очень хороший на этом своем месте, на госслужбе. А он может вам опорировать, наоборот сказать, что я еще хороший, вы как бы э, плохих не видели. Если бы на моем месте был другой, то он бы делал гораздо худшие вещи, чем я. Даже если допустим, делал какие-то вещи нехорошо, как чиновник. Поэтому мне сложно пока судить. Я, наверное, не готов пока идти в систему, пока система не даст какие-то понятные правила игры. Пока не будет э, ну, как бы некий механизм, Понятный для меня с точки зрения института моего времени. Потому что нет ничего дороже, кроме времени. Вот мы говорим про деньги. Деньги это такое, это средство утилитарное. Оно вот есть, появилось, я его потратил, там, реинвестировал, что-то сделал, они исчезли. А время ты не вернешь. Поэтому самый главный ресурс наш всех – это время. Вот э, иногда не хватает времени на что-то, у каждого есть свои лимиты. Лимит на работу, лимит на семью, лимит на друзей, лимит на спорт, лимит на отдых. Баланс внутри этих лимитов – это твоя задача как менеджера твоего времени. Ты управляешь этим временем, твой тайм-менеджмент. Но если один из этих лимитов начинает э, забирать на себя какую-то большую долю, то начинают страдать другие э, лимиты – семья, там, или работа, или друзья. И это такое большое, как мне кажется, и, и искусство – управлять своим временем. Будь возможность покупать время, как я говорил ранее в разных интервью, я бы покупал это время, потому что это ценный ресурс. Лишний час, как бы, ты можешь потратить на что-то полезное для себя, для друзей, для семьи. И это очень, мне кажется, важно понимать, как время тратится. Очень часто бывают, такие делают демотиваторы или наоборот мотиваторы, твое время нарисовано в виде кружочков допустим 90 лет да вот там допустим жизнь человека хорошая длинная жизнь там может быть 100 лет сейчас будет уже скоро и нарисованные кружочки белые там да и вот красный кружочек это твоя жизнь текущая в этом так сказать элементе цепочки этих кружков и таким образом как бы ты видишь как быстро кружки исчезают и ты уже обратно их не вернешь обратно к первому источнику Поэтому чем эффективнее мы тратим время, тем лучше. Поэтому я просто вижу, сколько времени тратится в песок, особенно на госслужбе, в госкомпаниях, когда э, мы перекатываем бочку из одного угла в другой, при этом ничего нового не происходит, не созидается. Люди сидят на бюджетных деньгах, деньги э, тратятся даже не на создание чего-либо, а просто э, впустую. Сегодня убрали плитку, завтра положили плитку. Сегодня положили асфальт, завтра положили снова плитку. Убрали плитку, положили снова асфальт. Таким образом, э, ничего нового на этом месте не появилось. Та же самая дорога. Может быть, лучше купить было какую-то брусчатку, она простояла бы 200 лет, как где-нибудь в Риме, и она бы там прекрасно бы себя чувствовала. Это вопрос траты инвестиций временных и финансовых.
1: Ты будущего не боишься?
0: Да нет, мне кажется, каждый день наше будущее. Момент здесь и сейчас, мы записываем интервью, а будущее – это всегда предвкушение. И если ты смотришь будущее с оптимизмом, а я оптимизм по жизни, оптимизм по жизни то мне будущее нравится, потому что я хочу видеть там что-то полезное, интересное и позитивное.
1: А вот сейчас все говорят про LegalTech, про новые изменения. Не боишься, что это затронет твой бизнес и удастся реализовывать меньше проектов, чем сейчас?
0: Э -э Новый LegalTech, новые тенденции, связанные с блокчейном, с автоматизацией права, конечно, все здорово и красиво, но, мое ощущение, пока это слишком тема переоценина. А -а я думаю, что блокчейн-пена, она примерно там, в течение двух-трех лет немножко сойдет. И останется как бы то важное, то есть мы делим э, зерно от плевел и увидим, в чем действительно рациональное зерно. Сегодня, наверное, как бы использовать какие-то вещи, связанные с блокчейном, дороговато или может быть не очень эффективно. А завтра, если это будет бюджетно и удобно, почему нет? Поэтому любая компания, по крайней мере активная и развивающаяся на своем рынке, так сказать, предиктивно видит некие будущие последствия тех или иных действий либо регулятора, либо технологий, должна на это смотреть со стороны, по крайней мере, можно даже инвестировать. Мы, конечно, не крупная корпорация, которая позволит себе инвестировать миллион долларов в искусственный интеллект в сфере права. Но смотреть на лидеров и понимать, как работать, начинать эти процессы, это очень важно. Мы тоже на это смотрим. Что-то мы начинаем использовать, но, ну, может быть, совсем по чуть-чуть. Но пока все-таки мы больше консерваторы, и мы не готовы полностью перекладывать наш бизнес на полную автоматизацию. В том плане, что всегда как бы полупроводник как минимум должен работать. Полностью автоматизированный процесс, он может тебя просто исключить, как звено, которое становится ненужным. Мы пока не видим таких технологий, такого качества технологических разработок, которые позволили полностью это исключить. Мы смотрим на классные фирмы, которые этим занимаются. Simple Lawyer. мы видим Action Partners в Украине, куча компаний в, за рубежом, там Axiom, Loy и прочие, Rocket Lawyers, которые используют самые современные методики с точки зрения оптимизации права и возможности оптимизировать какие-то процессы, использовать технологические платформы новые, в том числе и блокчейн. Но пока это все единицы небольшие относительно рынка, но он растет, да, и мы на это смотрим. И в конце концов, почему нет, может быть, мы будем использовать. Такие же вещи, просто уже более отработанные, более профессионально зарекомендованные для нашей работы. Все равно мы никого не исключим фактор человека. Потому что человек не хочет работать с роботом. Робот с роботом, возможно, работать захотят. А человек с роботом всегда все-таки хочет видеть в оппоненте как бы человека. Человек вообще ищет человека всегда в этом мире, да. Мы так запрограммированы, что мы хотим живого общения. Когда вам отвечает смс и робот, когда вам в почту начинает спамить робот, вы раздражаетесь, вам это не нравится. И вряд ли искусственный интеллект полностью поглотит в ближайшие по крайней мере, десятилетия там, да, человеческий разум и живость общения. Хорошие стихи есть по Пастернака по поводу того, что а, оставаться живым всегда. Да, вот, такое у него хорошее творение называется а, «Некрасиво быть известным». Да, вот, у него mm -hmm. такое творение, где вот сказывается, что в конце концов нужно оставаться живым человеком. И вот эта вот живость общения, действительно, мне кажется, залог долгой жизни профессиональной. Потому что ты живой человек, с тобой интересно ты глубоко понимаешь специфику своей деятельности, будь ты врачом, хирургом, там, не знаю, юристом или инженером. Если ты не профессионал, а хороший человек, с тобой хороший человек, может хорошо пообщаться, но не профессионально сделать дело какое-то. Но если ты еще и профессионал, и хороший человек, с тобой, и можно, условно говоря, и водки выпить э, за хорошей компанией, там, да, и э, сделку совершить, допустим, на сотни миллионов долларов, потому что ты супер-профи в этом направлении. Поэтому я из-за хороших людей, из-за профессионалов юриспруденции Экскурсию хотим? Ну, тут вход сначала. Так, отлично. Буквы, которые сначала были совсем неподходящими для этого пространства. Потом как-то списались, и мы их оставили. Мы их делали для корпоратива, а потом оказалось, что в принципе они в офисе пишутся, мы их оставили. Они теперь украшают входную группу.
1: Да, кстати говоря, тут наша книжечка есть. Russian Business Law. А то. Все, всем демонстрирую. А то. How да. to
0: speak law in Russian. Oh, in English. Да -да -да. Пойдемте дальше. А, тут э, такой визуальный образ. нашей брошюра, она необычная, она сделана в виде листовок. Uh -huh. Потому что практики открываются, и если приходят, uh -huh. то ходят. И мы просто меняем внутреннее наполнение. И здесь как бы для... Кто хочет с клиентов, может забрать какую-то часть с собой походу из переговорок. Из одной переговорки, Классно. из другой переговорки. То есть здесь нарисованы такие вот дерущиеся мужчины. А, такого боксерского вида. На самом деле ничего страшного здесь не происходит. Никогда никаких мордобоев не было. А, обычный <свят Mayor> диалог на разные темы и проекты. Так, а вот там у вас какие-то очень
1: ä, интересные буквы. Мне даже страшно э, туда ну, заходить.
0: Как всегда, говорят, что мы не сеем, не пашем, мы не завод по производству алюминия, но тем не менее, наши горячие головы это наш горячий цех. То есть там Понимаете? рождается горячая вода. Вот люди выходят, <laughs> люди заходят, только проходили. Соответственно, работают юристы, бэк-офис. Круто. главное. Даже страшно заходить. Ну, да, можно обречь. Да, так я поэтому вот так вот открою,
1: оттуда облако пара и закрываем. Да. Тут вот кабинет психологической разгрузки. М -м, то есть это наверное игровая комната какая-то?
0: Ну это, это кабинет управляющего партнера. То есть это твой кабинет как раз. Мы этерически играем, да, разные игры психологические. Люди приходят, знаете, помните, у Гарри Поттера, когда Дамблдор всегда говорил, это мой мозгослив такой, вот он подходил, mm -hmm. там и мысли свои сливал, такой бочонок, когда там стоял. Ну, тоже, как люди приходят, сливают какие-то свои, там, негативные мысли, я так, воспринимаю, там, открываю окно, там, выбрасываю, там, или наоборот, там, как-то. С ними работаю, но в общем, помогаю людям быть, спокойными. Отлично. Доктор мозгоправ, я понял. Мозгоклюда. — Это что такое? <laughs> — Это кофр от гольфа. — А, нет. то есть это гольф, это не рюкзак какой-то? А, — Нет, это для клюшек, для оборудования. Тут даже есть сертификат. Да. Он, правда, просрочен как раз в Сити Гольф на октябре. Э, тренировочный клуб, когда угу. на улице снег и поля завалены снегом в России, а профессионалы там тренируются. И вот самое удивительное, что мне подарили это вот, несколько лет назад. Я так и не выбрался толком на гольф, mm -hmm. но в этом году мы вот недавно сделали корпоратив, как раз в гольф-клубе mm -hmm. а, в, в этом Сити Гольфе, и потренировались на тренажерах этой игре. Мне очень понравилось, и я вот как бы на самом деле так что мечтая в душе, что будет больше времени. Чтобы этим делом заняться более активно. Андрей Донцов
1: же играет в гольф.
0: Много играют ребят наших вот, юристов, профессионалов. Вячеслав Леонтьев, адвокат играет, Кирилл Бельский адвокат играет mm -hmm. тоже в гольф. И там, не знаю, Карен Гигалян. Ну, то есть, мои друзья, кого я знаю довольно давно, которые увлекаются гольфом довольно профессионально. Появились поля: есть э, Сколково, есть э, mm -hmm. Завидова, есть клуб ну, Мосфильмовская. Ну, в общем, нахабино. То есть, есть где играть крайней мере, с весны по осень.
1: А, хорошо, с гольфом разобрались. Что это? Это елка э, твоя, я помню, ты в Фейсбуке выставлял. Да, такая фотографию.
0: вешалка памяти ностальгии. Это э, э, такая э, память э, времени, потраченному на конференции. Ага. Причем такая позитивная, потому что есть конференции, конечно, скучные, но основные конференции, конечно, где я был, они в основном веселые, активные. Ага. Поэтому, когда я могу... Полистать, где я был за последние там, лет десять, мне всегда приятно вспомнить какие-то события, где я участвовал и где форум меня как бы зацепил. Я вот... А
1: вот самые запоминающиеся события, какое-то можешь вот здесь достать?
0: А, не знаю, тут много Бэджи, Минск лигал, наше там детище с вот это, Александром наверное, Степановским до да? да, начинали мы несколько лет назад как объединяющий форум для а, российских и украинских юристов на базе а, Белорусского юридического сообщества. Форумы IB, безусловно, годовые, которые всегда запоминаются феноменальными какими-то событиями для меня, потому что мы выезжаем в большие города, в разные страны мира. Вашингтон, Бостон, Вена. Вот в этом году будет мероприятие в Сидне. Анна Грищенкова поедет от нас выступать на своей сессии по Litigation. Поэтому тут много интересных таких вот форумов. Есть какие-то неформальные события, есть легалрант, ну то есть много всего. То есть круто. Это что? Это электронный телескоп, мне его тоже подарили на день рождения. Мой хороший друг большой коробке, я сначала удивился, достал. Тут есть электронное специальное оборудование для подсоединения к ноутбуку, чтобы в звездном небе можно было не просто в глазок посмотреть, но и на экране навести специальные программы для поиска Марса, Венеры и более далеких звезд
1: слушаешь шумы, слушай космоса,
0: <смех> да, это какая.
1: слушай, круто, хорошо, идем дальше, а, это вот твоя книжная полка и тут стоят какие-то да, эти, да, тут все завалено, <смех> да,
0: ужас какой, то ну а тот директор, начальник, управляющий <смех> партнера, <смех> да, <смех>
1: Слушай, а это ваша старая табличка, да?
0: да? мы, когда создавали компанию, мы сделали ее по названиям наших фамилий, отцов-основателей. Mm -hmm. Естественно, как бы это Киап, и не всегда он уже связывается mm -hmm. с нашими фамилиями. Такой сокращенный бренд, как пуля, он должен mm -hmm. быстро вылетать и mm -hmm. доходчиво быть понятным, mm -hmm. особенно нашим иностранным клиентам, которые никогда не могут правильно выговорить нашу Корельский. Они говорят так, Корельский, Айсхук, а, Астафьев а, и так далее. То есть это выглядит довольно смешно. Кстати, когда нас номинировали на шорт-лист лучшей юридической фирмы по версии Chamber's Rewards по Excellent в 2003 году, мы первый раз заметили, что когда нас произносили на большой сцене на экране, как шорт по России, вместе с Епамом, с Егасом, с Пепеляевым и так далее, э, мы, конечно, увидели, как наша фамилия произносится неправильно. И мы тогда подумали, что, наверное, правильнее будет как-то сделать более сокращенное название.
1: Понятно. А все вот из э, именных партнеров остались в компании?
0: Все в строю работают. Все, наверное, и более да. того, как бы, сейчас уже, учитывая, что мы отходим от фамилий, Появляются новые партнеры с каждым mm -hmm. годом и уже как бы не привязываются к фамилиям, к ну, да. как некий нейтральный бренд. Скорее всего, в будущем мы сделаем, возможно, какую-то расшифровку, которая будет не пофамильная, а какая-то там Key, Intelligence, там, что-нибудь еще такое.
1: <laughs> Отлично. А, пойдем туда. Посмотри, у тебя здесь много магнитиков, про них спрашивать не буду. Это ну просто, да, это такая да, вещь. традиционная. Банальная, вещь. да. Вот. Маскируешь сейф, видимо, да, чтобы подумали, что холодильник. Да. <laughs> а вот это. Как раз вот эта шапка, которая стоит. Ты, я так понимаю, в баню любишь ходить?
0: Баню люблю, но шапка подарена была нашими девочками 23 февраля. Они всегда нам дел делают необычные подарки. Один раз мы делали медкомиссию, э переодевались вместе с стрички и нас проверяли ухо, горло, нос, э рост, э в общем, записывали медкарты. Это было целое телевизионное шоу на территории нашего офиса mm -hmm. в течение целого дня. Иногда нас кормили каши солдатской, тоже какие-то делали анимации, котелки и все прочее. То есть вот в этом году тоже дополнительно выдавали шапочки, и мы, естественно, как бы были как солдаты.
2: Константин, так неожиданно, что мы вас встретили здесь. Расскажите, пожалуйста, кого вы знаете из нашего проекта Moscow Поделитесь с нами небольшой тайной.
3: Интересная история вообще нравятся ваши передачи, смотрю с интересом, живые такие интервью. Спасибо большое. Вот, и посмотрев интервью, вот последнее, по с Максимом, да, Кульком, я на самом деле вспомнил такую вещь, что когда я приехал в Москву в начале 2006 года, нужно было найти работу, работа, которая подворачивалась первая, это, по сути, по-моему, в компании то ли Гарант, то ли Консультант Плюс именно продавцом. И, в общем, я уже был готов на нее согласиться, потому что с чего-то нужно было начинать. И приехал я вот буквально в понедельник, а в среду вечером я прошел собеседование и уже совсем поздно вечером получил звонок. Получил звонок, ну, на, том, на, той конце трубки. на том конце трубки представился человек, сказал, что получил резюме. Я в ходе разговора понимаю, что резюме это было заслано еще за полгода до того, как я приехал в Москву. И ну, представляется, приглашает на собеседование, говорит, что вот завтра в четверг я не могу, потому что у меня командировка. Приходите в пятницу в 9 утра. Называет адрес, компанию, и упоминает, что вот мы занимаемся слияниями, поглощениями, знакома вам эта тематика. Я, естественно, в трубку говорю, да-да, знакома, сам себе записал, кладу трубку и тут же поехал в центр города, захожу в магазин, как сейчас помню, это магазин вот, книжный на Тверской. И спрашиваю mm -hmm. продавца, дайте мне что-нибудь постоянием и поглощением. И книжку, которую купил, как раз была книжка Молотникова. Вот, вот я встреч. ее прочитал. И в пятницу на интервью так вот получилось, что люди мне задавали вопросы вот ровно прям практически по тем темам, которые в этой книжке были mm -hmm. затронуты. И самое интересное, что почти в том же порядке. А, там, я, как Они, видимо, помню. тоже А да. <laughs> какие
2: спрашивать. вы знаете типы
3: поглощения, дружественные, uh -huh. недружественные, еще что-то? Вот интервью я прошел успешно, собственно получил свою такую первую работу юридическую в Москве, вышел и подумал, блин, какой же вот молодец этот <laughs> чувак, молодец, <laughs> спасибо <laughs> ему, вот так.
2: Блин, такая классная история, серьезно. Вот теперь, дорогие зрители, вы будете знать, что Александр Молотников – это, знаете, не просто так. Да, Саша, спасибо, спасибо.
1: Андрей, спасибо за интервью. Нам понравилось у тебя в офисе. И так как сегодня ты уже говорил про то, что мы должны сделать э, российское право глобальным, да, или попытаться это сделать, вот тебе вторая книга в нашей серии. Э, это книга «Russian Company Law». Пожалуйста.
0: Спасибо большое. Вот. Спасибо.
1: Спасибо спасибо что были с нами подписывайтесь на наш канал и помните что юристы тоже люди